0: hẻm radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn chiều vắng tác giả nguyễn ngọc tư được phát trên kênh youtube hẻm radio chiều vắng nhà cậu tư nhớ cũng ở đó xiêu xiêu giữa giường thuốc nam quanh năm nồng nàn hương hoa cỏ nhưng cậu không có nhà cậu đang giữ đám tang trên lung dừa Cậu đuổi quỷ trong đội đạo tỳ của chữ thập đỏ xã. Gần 15 năm cầm đuốc múa quanh quan tài đến chai tay, lửa phà nắm mặt. Mấy lần ngậm dầu phun lửa bị sạc trối chết. Càng lớn tuổi cậu càng tương tửng. Ai cũng nói, ông bị sặc dầu quá trời đất như vậy mà không mát dây cũng uổng. Cậu nghèo, nhưng đèo bồng nuôi một thằng nhỏ mồ côi cha mẹ. Bình thường thì thằng lụm kêu bằng tía, nhưng mà có lúc kêu dậy cậu la thấu trời. Mày làm như tao già lắm vậy đó, kéo tao bằng anh đi, bằng thằng cũng được nữa. Một tháng ăn cơm nhà chừng ba bữa, còn hai mươi bảy bữa cậu dọn giường, chặt thuốc cho chùa nên được đãi cơm chay. Hết việc, cậu dắt thằng con lang thang làm mướn dài dài theo xóm, ăn cơm ở đó luôn. Đội đầu tì có việc thì hai cha con dùng cổ đám tang lắm lúc cậu về nhà biểu thằng lụm. Đổ nước mắm vô kho quẹt ăn, tao ngán thịt heo thấu trời rồi chỉ nhà vì út thu lý là cậu không bao giờ lui tới hồi bà hai má vì còn sống ra đường chạm mặt tránh không được cậu mới mở miệng giọng có một chút hằn học một chút chua xót một chút mỉa mai thưa má rồi cậu cung cúc đi thẳng những chiều ngang qua nhà thấy bà hai bắt cái ghế ngồi ngoài hàng ba là cậu cởi quần dài tuột xuống mé kinh lội qua khỏi đoạn đó mới ngồi hớp lên bờ đám trẻ trong nhà thấy cảnh đó cười ngắt nghẽo chỉ vì út thu lý là chua xót ngẩn ngơ Người coi tưng tưng vậy mà giận dai ghê hên Rồi vì tự hỏi Nếu mình là anh ấy thì mình có giận không? Giận Bởi gió kia, mưa kia Những mái nhà chịu chịu khói tỏa kia Người phụ nữ đang na cái bụng bầu lặt lìa qua khỏi kia Và những đứa trẻ kia Cả thằng lụm, hết thảy đều làm cho người đàn ông đó Nhớ một mái ấm đã bị tước đoạt của mình bởi nếu con cậu còn sống Bây giờ chắc nó cao hơn thằng lụm Những khi ngồi nhớ lại Cậu ứa nước mắt Ước gì mình được nhìn thấy nó một lần Một lần thôi Sau này có sạc dầu hay chết hụt ở dưới mương Có lẫn lộn việc này việc khác Dứt khoát cậu sẽ không quên hình bóng Vợ con mình Nhưng cả mơ ước đó cũng bị má vợ cậu Bà hai cướp đi mất Khi gì ba thu lê để lòng thương cậu tư nhớ Trôi đòn mấy cũng không cản được Bà đã nghiến răng trèo trèo khi nhắc tới cậu Cái thằng ăn cướp Sinh cả thảy cả sáu người con Chỉ có hai đứa con gái vì Út Thu Lý dụng về đỉnh đoảng như trẻ con Vui buồn ra mặt Bà hai dồn hết tình thương cho con gái Thu Lê dán khéo nhu mì Hồi đó dì ba mới 20 tuổi Trong lòng người mẹ dì còn non nớt dại khờ Ai mà ngờ Một bữa dì bỏ bà đi Nhà cậu nhớ cách nhà bà một quãng đường xóm Những bữa đi ngang qua nhà Bà hai nghe giận nhói ngực Khi thấy con gái mình khép nép đi cạnh chồng Cái nhìn gian lên Và hối lỗi của cậu tư nhớ nhỏ nhoi Trước biển lửa giận hờn trong trái tim người mẹ Không bảo nhau Nhưng cả hai người đều hy vọng Dù lâu lắm Nhưng sẽ có một ngày bà tha thứ Hồi đó gia tài của hai người Chỉ có căn nhà dựng trong vườn chùa Với chiếc xuồng Vì ba hay cười Ăn ủi anh buồn gì Sớm mình đâu chỉ nhà mình nghèo vì làm bánh bò Sáng sớm hai vợ chồng Chèo bán dọc theo các xóm gian đầm Buổi chiều họ xin rơm chở về gieo cải Trồng rau Trên liếp nhỏ kế bên nhà Dạo đó người ta dồn về nơi này Để theo những con rạch ngoắt ngoẻo Ra cửa sông thầy suối dược biển tìm đất hứa Nhiều bữa thấy người ta lỡ đường Dơ dất ngoài bờ bụi Khổ sở với bầy mũi lá Cậu Tư cho quá gian, cho ngủ lại san sẻ ít chén cơm nguội Cậu với dì không hỏi họ đi đâu Làm gì Hỏi họ cũng không nói thiệt Chỉ nghĩ trong bụng Xứ sở mình ở đây mà không ở Đi làm chi cho cực thân vậy không biết Cho tới một bữa trên đường chở rơm về Cậu bị công an xã bắt vì tội đưa người dược biên Cậu Tư nhớ có kêu quan Nhưng các anh công an cười Nói bà già vợ thưa mà còn quán ước gì Cậu nghẹn lời ngỡ ngàng và đau xót. Lúc đó là tháng 5, đôi vợ chồng trẻ đang nôn nao đếm ngược từng ngày chờ đến sang viên sẽ đón đứa con ra đời. 43 ngày sau, cậu Tư được minh quan. Lúc về thì cỏ đã mọc xanh lối vào, dòng cãi bên nhà trổ bông, ngồng cao tới ngực. Lúc về, chuột cắn rơm làm ổ trong cái cà ràng trên bếp. Lúc về, người cũ không còn ở chỗ cũ, nhà lạnh ngắt. Buồn so, cậu tư nhớ quốc ức giá cây mát chạy tới nhà bà hai đòi người. Bà đứng chận ở cửa, mặt thản nhiên, lạnh tanh như đồng, bảo Ở đây không có gì liên quan tới cậu, con tôi nó ra chợ ở rồi, còn con cậu hả, ra bãi rác ngoài trạm xá xả mà tìm. Cậu tư nhớ hoài, nhớ đời đời kiếp kiếp cái vẻ mặt chai đá của bà hai. Cậu cười, sao con người đối với nhau có thể cạn ráo tới vậy? Cho đến bây giờ, dì Thu Lý vẫn còn nhớ giọng cười của cậu hôm ấy, nó lạc nhách không dư âm như thể đá cười. Cho đến bây giờ, gặp gì cậu vẫn hay cười như thế, có lúc cậu còn làm ngơ không thèm nói chuyện, nhưng dì không giận, vì nghĩ nhà mình nợ anh ấy rất nhiều, cho tới khi má dì nằm xuống, món nợ ấy vẫn còn nguyên. Người ở xóm rạch ruộng ai cũng biết dì Út Thu Lý thương cậu Tư, họ dạy con nít ngạo chơi. Trồng tre trở gốc lên trời, con chị qua đời rồi tới con em. Nghĩ cho nghiêm túc, hai người này cũng thật xứng đôi dừa lứa. Ngày nào dì Út cũng đi làm công ở chùa Phấn, hút thuốc tiếp sư cô. Lúc rảnh chạy qua nhà cậu tư nhớ, quét cái nhà, lau bộ dáng cho chó mèo ăn. Chỉ có nhà cậu như nhà mình, nên quen cái lối đi hẹp giữa bộ dáng ngựa cũ kỹ và chiếc giường. Quen với căn bếp nằm chết phía trái, đó là một gốc tù mù khói, nhưng đó là một chỗ ấm áp nhất mấy đứa con nít khen gì giống cô tấm trong truyện cổ tích. Bây giờ gần 20 năm rồi, tóc đã trắng những sợi già, chuyện tình đó vẫn chưa đi tới đâu. chiều nay lại thay vì lòn tay qua lỗ mở cái móc khóa quen thuộc ra, vì thu lý tự nhiên giữ lễ đứng chờ ngoài cửa. thằng lụm về trước thấy gì nó cười hỏi, Ủa xấu không vô? Vì bảo vô gì nhà người ta mà thằng lụm nhìn gì lông lom có thấy gì bữa nay lạ quá không biết có phải tại rụng mấy cái răng không nhưng lúc đó đã nghe tiếng đá banh vội binh binh đằng xóm nó rảnh đâu mà thắc mắc giọt đi mất cậu tuy nhớ qua khỏi lùm nhãn lòng làm như không thấy gì thu lý, vạch cái cửa đi tuốt vô nhà cậu ra ngoài vàng ôm củi vô rồi chống mông thổi lửa nấu cơm nước khuôn mặt cậu tỉnh trụi nước sôi cậu đi rửa cái bình mẻ dòi chăm trà cậu chống rèm cửa sau lên Lao bộ ván ngựa đầy dấu chân gà Quét cái nhà dương giải rác Rồi ngồi uống trà Cái giạc áo màu bông cà của vị Thu Lý Vẫn phơ phất bên ngoài cửa Mũi kêu o e xào quần bên lỗ tai Giờ này mũi bắt đầu bay khỏi đám lá Đi kiếm hơi người Ngoài sân chắc mũi cũng nhiều Cậu Tư hơi trù trừ Giấy lát rồi đứng lên Ra cửa trước nó trống không Sao bữa nay mắc gì mà mỏng vô nhà Ngoài này mũi cắn chết gì thở ra cứ tưởng là thằng chả không mời, chỉ cố nén cười, nghiêm mặt bước vào, đứng lần thường khách sáo như khách lạ. Cậu tư coi bộ hơi bực. Sao không ngồi đi, chẳng làm nhăn bộ dáng tôi à? Nói rồi, cậu đi gom mớ giỏi dừa khô vô nhen mẻ ung. Cậu ngồi thổi hoài cho đến khi lửa bùng lên, cậu lại dụ cho tắt, rồi hi hội chỗ này, hi hội chỗ kia, không làm gì cũng lăng xăng. Sực nhớ ra cậu lại đằng cháy bếp, lấy khúc ổi vừa được phơi dốt nắng Ngồi đẻo ngỗng cối Ngày mai đằng nhà tư biểu có đám vỗ Thế nào cũng xài Cậu sợ rảnh tay phải mở lời nói với nhau Mà cậu thì không biết nói gì hết Không muốn nói gì hết Bởi mỗi khi gặp nhau Lòng người này chỉ toàn những quán giận Những nỗi đau Còn người kia tràn đầy niềm yêu thương vô vọng, Mà họ đã không còn ở tuổi 20, 30 Để nói ra tâm trạng ấy bằng lời nên chiều nay lặng lẽ lạ thường Có thể nghe rõ ràng tiếng mũi kêu Tiếng xì xì mộng nước của thanh củi ướt cháy trong mẻ Tiếng lưỡi mát giót khứa ngọt vào cây ổi Tiếng trái dừa chuột khoét rụng đùng xuống hào ranh Dì Thu Lý lên tiếng Anh Tư à Bữa nay em mới nhổ ba cái răng Tính luôn hởm trại là bảy cái rồi đó thấy vậy mà già rồi Cậu Tư nhớ vẫn nín thinh Hì hội gọt đẽo, thấy mình cũng thật nhẫn tâm. Kinh kệ mỗi ngày từ chùa phấn giọng sang cùng tấm lòng chân thật của dì Úc vẫn không làm cậu ngu đi quán hận. Cậu mà đáp tình gì chẳng phải là đã tha thứ cho nhà đó sao? Ngu sao? Đâu có dễ vậy? Dì Thu Lý ngồi trên tấm ván đã công danh, nghe lòng trống không đã sạch sành sanh những niềm hy vọng cuối. Không biết làm sao cho hết bối rối, dì ngó quanh quất cho giống người xa lạ chơi. Dì nhìn chiếc quay nón bằng vải nhung đã phai màu treo ở đầu giường. Cái áo bà ba mà bông cà bột trong bọc ni lông treo trên dách. Cùng với chiếc cặp đỏ bằng nỉ. Hôm chị Thu Lê theo chồng. Nó chỉ đủ để ba bộ đồ với cái căn tắm. Dì Út lén má xếp giùm. Dì nói bằng một tiếng nhói. Anh nhớ chị ba em. Lần này cậu tư nhớ đổ quạo. Giặt lại. Bộ tôi trâu bò sao mà không biết nhớ. Biết còn hỏi. Ờ thì biết hơn hai mươi năm rồi cậu tư với dì thu lê đã không gặp lại nhau mỗi bận lễ tết hay đặng nhà bà hai tổ chức dỗ ông hai cậu đứng xa xa dòm ngó nghe nhộn nhạo từng khúc truột không biết cô có về không thằng lụm hiểu lòng cậu nó chạy đi coi nó kể ở ngoài chợ người ta về đầy nhóc người nào người nấy đẹp đẹp không hà tía nhưng mà trong đám người đẹp đó không có người cậu thương Dì ba không về Dì viết thơ gửi bà hai, lá thơ đó nhòe nước mắt, thưa rằng chắc chẳng bao giờ dì về quê nữa. Quay lại đó rồi làm sao, mặt mũi nào để gặp một người. Dì viết rằng, má ơi, má đừng buồn, chừng nào nhắm mắt xuôi tay con sẽ về để nằm trên đất nhà mình. Câu chuyện đó dì Thu Lý kể cho cậu tư nhớ nghe vào một ngày mưa gió, cậu đội áo mưa lại chữ thập đỏ xả, xin được giữ một chân đạo tỳ trong đội mai táng. Ai cũng hỏi sao tự nhiên đi làm cái nghề u ám vậy Cậu cười không nói Chỉ có một người biết Càng biết nhiều càng nghe lòng buồn nhiều vì ba Thu Lê bây giờ đã theo chồng sống ở nước ngoài dò giỏ không con vì cay đắng Trời phạt vậy Dì hay gửi thư, tiền và hình về nhà Trong hình lúc nào cũng đeo nhiều đồ trang sức Mập mạp đầy đặn Cười thật nhiều Nhưng đôi mắt lại buồn thiêu Luôn luôn ngó thẳng về phía trước Mà ánh nhìn không có một chỗ dịnh nào Một người sống không quê hương Sống đầy mặc cảm, dằn vặt, Sống mà đau đáo hoài chuyện cũ thì Biết níu đâu bây giờ Chiều nay ngồi trong nhà cậu tư nhớ Dì út lại nhớ chị mình vì chợt nghe lòng khoan quẻ lạ lùng Sao mình không giúp cho anh chị ấy gặp lại nhau một lần Bây giờ không làm, đợi tới khi nào Mình làm được mà Thí dụ như mình giả đòi chết Chị ba Thu Lê nhất định sẽ về Sẽ gặp lại anh Tư nhớ Dù bây giờ tóc xanh phai màu Gặp chơi vậy thôi chứ không thay đổi được gì hết Nhưng thương nhớ nhau Thì hội ngộ lúc còn đang sống Chứ đợi người âm kẻ dương làm chi Đời vốn dĩ đâu có buồn dữ vậy vì út Thu Lý ngồi ở đó tới chạng dạng Không nói thêm gì nữa Chỉ đào đáo ngắm cậu Tư Lòng tràn đầy thương yêu Lúc về thì mới lại gần Dạng dĩ gỡ cây mát giót Trong tay cậu ra Nắm ngay lấy bàn tay nóng trực ấy Định cười Nhưng nhớ mấy cái răng cửa vừa nhổ nên thôi Rồi gì bảo Mai mốt chỉ ba về anh Tư à Thiệt Mai mốt này Khi qua cửa dì út Thu Lý mới hay Con mắt rửa bằng khói đã nhòe nước Rồi những cơn gió tháng bảy Đưa tin vui đến từng mái nhà Trong xóm rạch chùa Người ta bần thần Vậy ả xa xứ biết bao lâu rồi, trôi dạt tận nước ngoài, cuối cùng người con gái đó cũng về thăm lại sớm rạch. Cậu tư cuốn quýt hỏi thằng lụm, có đúng cổ không mày? Đúng hả? Vậy rồi hả? Vậy một mình ơn hả? Vậy hả trời ơi? Gió thổi bời bời vào căn nhà chòi của cậu tư nhớ, thốc cuộn những tàn tro sát vào những vết cắt trong lòng vì thu lý chỉ còn làm được một chút đó cho tư nhớ để trả cho cậu món nợ nhà gì đã dây để cậu gặp lại người xưa nhưng cậu đã phụ lòng khi vì ba thu lê về tận mặt nhau cậu lắc đầu cười khẳng khái em lê đâu có già đâu có mập ú u, u như vậy cả ba người quay lưng lại với nhau bưng mặt khóc thương cho tuổi thanh xuân đã qua mất rồi